0: Salam Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami. Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Besi M.Div.
1: Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke 10, kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita baca bersama-sama Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 pada hitungan yang ketiga dengan tertib teratur satu, dua tia. Yesus masuk ke kota Yiko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus kepala pemungu cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon nara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Eh, Ayat 8 tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan empat kali lipat ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, ayat 10 sama-sama, sebab anak manusia Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan salam. Kita masuk di seri yang ketiga perlu untuk diakhiri. Kita akan bicara bersama akhir yang radikal. Sama-sama akhir yang radikal. Bapak ibu saudara kamu sebesar bahasa Indonesia mendefinisikan radikal sebagai perubahan pikiran. Dan tindakan yang bersifat ekstrim pada hal-hal yang bersifat prinsip. Saya ulang. Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan radikal sebagai perubahan pikiran dan tindakan yang bersifat ekstrim pada hal-hal yang bersifat prinsip. Jadi kalau berubah dari A ke B itu bukan radikal. Radikal dia dari A dia bisa lompat ke seribu, radikal. Radikal berarti dari minus seratus dia lompat ke plus seratus, radikal. Radikal adalah sebuah lompatan perubahan yang bersifat ekstrim. Nah kalau saudara belajar Alkitab, di dalam Alkitab dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat radikal. Bahkan Yesus menuntut tindakan yang radikal. Waktu Yesus berjumpa dengan murid-murid, calon murid waktu itu yang pertama yang dia ingin ajak mereka menjadi murid-muridnya. Dia berjumpa dengan mereka dan dia bilang begini, tinggalkanlah jalamu, ikutlah aku dan mulai sekarang aku menjadikan engkau apa? penjala manusia radikal. Dari menjala sesuatu yang bersifat sehari, bersifat sementara, bisa diukur dengan waktu. Bermenjadi sesuatu yang bersifat kekal, menentukan kekekalan seseorang. Radikal. Yesus lalu terus menghadapkan pilihan-pilihan radikal kepada orang yang ingin ikut dia. Menarik sebab Lukas lalu menyusun narasi kitab Lukas tidak sembarangan. Lukas adalah orang yang pintar, seorang dokter bukan dokter, dokter yang menyusun dengan presisi narasi Lukas untuk menunjukkan kepada saudara dan saya tema radikal di dalam kitab Lukas. Di dalam Lukas 18 sebelum pasal 19, di Lukas 18 ayat 18 terjadi sebuah peristiwa. Ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus dan dia bilang begini. Yesus apa yang harus aku perbuat? Guru yang baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang mengapa engkau panggil aku yang guru yang baik? Yesus bilang pergi dan lakukanlah hukum Taurat. Engkau tahu itu engkau orang Yahudi. Engkau pasti tahu hukum Taurat. Lakukanlah hukum Taurat. Lalu orang ini dengan pongah, dengan sombong dan bangga. Dia bilang oh I have done. Sudah lakukan. Satu, dua, tiga saya sudah lakukan dengan baik. Lalu Yesus naikkan level radikalnya. Yesus bilang pergi jual semua harta milikmu dan ikutlah aku. Radikal. Dan orang ini Alkitab berkata, Lukas berkata. Orang ini membelakang Yesus pergi dengan sangat sedih. selap sangat banyak hartanya. Kaya. Radikal. Nah menarik setelah peristiwa ini, Yesus lalu memberi lesson, memberi pelajaran kepada murid-muridnya. Yesus bilang begini, sangat sukar bagi orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih gampang seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu murid-murid bilang, Yesus kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? dengan tuntutan radikal seperti itu Bagaimana kami bisa diselamatkan Bagaimana orang bisa diselamatkan Yesus selalu bilang kepada murid-murid apa yang tidak mungkin bagi manusia sama-sama satu -sama 12a mungkin bagi Allah saya ulang satu kali lagi bersama-sama apa yang tidak mungkin bagi manusia apa mungkin bagi Allah Petrus lalu melanjutkan pertanyaannya. Menarik kalau saudara baca pasal 18. Petrus bilang gini, Yesus kami sudah tinggalkan semua. Tinggalkan orang tua, tinggalkan anak istri, tinggalkan harta kekayaan ikut engkau. Kalau tuntutannya seradikal ini, apa yang akan kami dapat? Yesus bilang, Petrus kalau karena aku kamu berani radikal. Kamu akan menerima dua kali lipat di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Dengan kata lain Yesus bilang kalau kamu berani radikal, saya lebih radikal dari kamu. Tuhan bilang jangan coba saya, jangan tantang saya. Kalau kamu berani radikal, Yesus bilang saya lebih radikal. Dari percakapan ini, Yesus bilang begini, mari kita pergi ke Yerusalem. Eh, ke, ya, ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan kepada tangan orang berdosa. Dan disitulah Lukas pindah ke pasal 19, pasal 18 selesai masuk pasal 19, Lukas sudah menyusun narasinya begitu indah untuk membuktikan apa yang Yesus bilang bahwa bagi manusia tidak tidak mungkin bagi Allah mungkin dan Sakeus adalah contohnya bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Lalu mereka berangkat ke Yerusalem. Ini perjalanannya, Bapak Ibu saudar, petanya. Ya, ini dia Kapernaum, kantor pusat pelayanan Yesus ada di Kapernaum di pinggir Danau Galilea. Yesus biasanya Yesus mengikuti jalan yang ini. Biasanya. Tetapi ini perjalanan Yesus yang terakhir ke Yerusalem. Yesus bilang, "Mari kita pergi, anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa." Sampai di pertigaan ini Yesus turun ke lembah Yordan dan Yesus menyusuri Sungai Yordan sengaja. Di sini ada Yeriko. Yesus ingin mampir di Jericho. Sebab itu perjalanan terakhir Yesus. Yesus sengaja mampir di Jericho Karena dia ingin membuktikan percakapan dengan murid-muridnya Yesus sengaja mampir di Jericho Sebab ada seseorang di Jericho yang akan menerima Dan melakukan sesuatu yang radikal bagi dia Yesus sengaja mampir di Jericho Dan menerobos masuk di dalam kehidupan seorang laki-laki Yang bernama Sakyos untuk menunjukkan kepada saudara dan saya Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil Disitulah Lukas 19 ayat 1 dimulai. Lukas 19 ayat 1 bilang begini, Yesus masuk ke kota Yeriko. Itu dia perjalanan tadi. Yesus sampai ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Saya baca ayat 2 nanti saya jelaskan. Disitu ada seorang bernama Sakeus. Kepala pemungut juga ia seorang yang kaya. Ayat 3 ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendalui orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ Yeriko. Why Yeriko? Mengapa Yeriko? Spesial apakah Yeriko di, di mata Yesus. Sampai Yesus harus melewati Yeriko. Nah kalau saudara belajar Yeriko bukanlah kota yang biasa. Di zaman Yesus Yeriko adalah kota yang sangat subur, kota yang sangat strategis, kota yang sangat modern dan kota yang sangat maju. Yeriko adalah kota yang subur, kota dimana bahkan Herodes Agung memilih membangun istana musim dinginnya di Yeriko. Di Jericho tidak hanya Herodes Agung Raja-raja Hasmonea Raja-raja Setelah Herodes Sebelum Herodes Semua punya rumah peristirahatan musim dingin Dilengkapi dengan kolam-kolam renang yang mewah Dilengkapi dengan pohon-pohon kurma yang rindang Dan Jericho uh, menjadi tempat yang indah Nyaman bagi orang-orang berduit Kelas atas kelas elit Yang selalu lalu ada di Jeriko, strategis kota perdagangan, kota persinggahan semua jalur perdagangan harus melewati Jeriko. Di Yeriko bapak ibu saudara perputaran uangnya sangat dinamis. Di Yeriko segala sesuatu ada. Yeriko sangat subur by the way. Kurma terbaik sampai hari ini ada di Yeriko. Tapi kalau hari ini engkau pergi ke sisa-sisa kejayaannya masih ada namun sudah tidak seperti dahulu. saya cenderung percaya sebab di belakang Yeriko kalau hari ini engkau pergi di belakang kota itu saudara hari ini pergi ada satu bukit yang sangat tinggi benar dan dipercaya itulah tempat Yesus dibawa oleh iblis ke atas puncak gunung itu untuk melihat seluruh keindahan dunia dan ditawarkan kepada iblis jika engkau sujud menyembah kepadaku aku akan memberikan engkau segalanya sangat bisa dipercaya sebab pemandangan pertama pasti Yeriko Dan Yeriko bukanlah tempat kacangan. Yeriko adalah pusat perpajakan. Yeriko adalah tempat yang dinamis. Yeriko adalah pusat perdagangan. Dan by the way ada satu orang bernama Sakeus yang mengendalikan semua sistem perpajakan yang ada. Sakeus bukan orang kacangan. Sakeus bukan orang biasa, sakeus punya koneksi, sakeus punya akses, sakeus orang yang lincah, sakeus Alkitab berkata kaya. Dan kalau Lukas bersaksi dia kaya, saya meminta saudara mempercayai apa kesaksian Alkitab. Amin. kaya. Nah by the way kaya ini subjektif. ada orang yang punya sesuatu pada level tertentu bisa dikategorikan kaya tetapi ada orang yang tidak pernah puas dengan kekayaan sampai dia akan mengejar pada level tertentu baru dia menyebut dirinya kaya jadi kekayaan itu subjektif Tetapi kalau Alkitab bersaksi bahwa Zekius orang yang kaya, saya cenderung percaya tidak terhitung berapa banyak aset yang dia punya, berapa banyak deposito yang dia punya, berapa banyak angka dari jumlah uang yang dia punya, berapa banyak bisnis dan usaha yang dia kendalikan. We don't know, kita tidak tahu sebab Lukas tidak membukanya bagi kita. Lukas hanya berkata, oh, orang ini orang kaya. Tetapi ada sesuatu yang menarik, dalam nilai hidup Sakeus, mengumpulkan, menggaruk, mengambil, memeras, itu nilainya Sakeus. Mengapa saya bilang begitu? Sebab Sakeus orang Yahudi, menarik. Jabatan-jabatan seperti itu biasanya dipegang orang Roma, why Sakeus? Ternyata Sakeus mengkhianati bangsanya orang Yahudi dan dia memeras dari bangsanya orang Yahudi. Menyetornya kepada orang Romawi dan karena dia mengkhianati bangsanya Sakeus tidak punya tempat respek dalam kehidupan tatanan orang Yahudi. Orang Yahudi membenci dia. Kenapa? Sebab mereka merasa bahwa dia pengkhianat yang keji dan hina. Mbak ibu saudara saya tidak tahu apakah saudara punya pernah punya pengalaman tentang orang Yahudi. Belajar tentang orang Yahudi. Tapi sifat nasionalisme orang Yahudi sangat kuat. Bangsa itu adalah bangsa yang sudah sering terbuang. Di dalam perjanjian lama mereka terbuang terjajah perjanjian baru mereka terjajah. 12 orang Yahudi di kota mana saja di kampung mana saja ada 12 orang mereka pasti bangun sinagog dan beribadah. Dan kalau mereka ada di satu komunitas, kalau ada orang Yahudi dia pasti mengendalikan ekonomi. Kalau ada orang Yahudi dalam satu komunitas mereka pasti bersinar. Dan mereka akan saling membantu dan saling menolong. Mereka tidak pernah mengkhianati darah dan, dan nasionalisme mereka demi apapun. Tetapi yang ini berbeda. Sakeus selalu punya nilai yang berbeda Dan Lukas tidak menyebut why Orang ini demi rela mengkhianati Nilai-nilai bangsanya Menghisap, memeras, menggaruk Dari bangsanya sendiri dan memperkaya dirinya sendiri We don't know, kita tidak tahu Tetapi itu berarti ada nilai di belakang Sakeus Yaitu bagi Sakeus Et, et Add atau menambah, menambah dan menambah. Itu adalah nilai hidup daripada Sakeus. Addings. Saya akan terus menambah. Terus menambah, terus menambah. Tapi hari itu Sakeus akan belajar sebuah pelajaran iman. Waktu dalam segala kelimpahan, dalam segala kemewahan, dalam segala fasilitas, dalam segala yang dia bisa dapat. Ternyata ada sesuatu ketidakpuasan yang mulai tumbuh di hati Sakeus. Sakeus pikir dengan harta, dengan segala jabatan, dengan segala akses, dengan segala fasilitas. yang menempel di hidupnya dan bisa dia nikmati setidaknya dia puas dan dia bahagia eh alih-alih dia bahagia dan dia puas ternyata ada ketidakdamaian ada rasa tertuduh yang menghujam batin Sakeus sampai hari itu Yesus masuk ke Yeriko Sakeus berkata this is it inilah harinya Kenapa saya berani bilang begitu? Sebab waktu Yesus masuk ke Yeriko, Sakeus selalu memilih berlari mencegat dan melihat Yesus. Nah by the way saya ingin sudah tangkap orang Yahudi terhormat, terpandang dan pejabat. Tidak, never, never, tidak pernah lari di depan publik. Tidak pernah, never. Dan bagi saya itu radikal. Orang seperti kelasnya Sakeus kalau dia mau apa orang lain lari buat dia. Terangkap maksud saya. tidak mungkin Sakyus berlari di depan umum, tetapi apa yang merasuk, apa yang mengganggu dia, tidak mampu menahan dia, hari itu sebuah tindakan radikal Sakyus lakukan ayat 3 dan ayat 4 dikatakan disitu, ia berusaha untuk melihat nah saya tidak punya banyak waktu hari ini kita tidak akan lihat kata Yunaninya dan lain sebagainya, tapi Alkitab memakai kata yang khusus untuk melihat di. disitu, ternyata apa yang dia lihat di sekeliling hidupnya, tidak memuaskan mata ini sampai mata ini harus melihat sesuatu yang lain yang namanya Yesus dan saya berdoa ini berbicara sesuatu kepada seseorang hari ini kalau engkau tidak puas dengan apa yang kau lihat, hanya Yesus yang bisa memuaskan matamu, dia harus melihat Yesus, why is that waktu bapak ibu saudara kita sering dengar Sakyos dari sekolah minggu Dan bapak ibu saudara-saudara, kita berkata ia berusaha. Well, mari kita lihat di titik ini Sakeus bukan orang sembarangan. Teman gaulnya Sakeus adalah orang oh, raja-raja, pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin di titik itu. Yang kalau punya villa dan aset di Jericho Sakeus orang pertama yang mereka telpon. WA. <tuh> Batuk sedikit, Papa boy Ada sadiki di situ ya Papa Lya Lya, eh? aman papa looks familiar saudara mengerti maksud saya oh kalau kalau saksus mau lihat Yesus sebenarnya dia tinggal telepon perwira Roma yang ada di Yeriko yang mengontrol di situ dan dia bilang give me vip place give me sweet spot i want to see jesus beri saya akses saya mau lihat dia saya mau ketemu Yesus bisa sangat bisa, dengan jabatan dengan semua yang sekus punya dia bisa, tapi why mengapa hari itu dia mengakhiri segala yang dia peluk selama itu, yang tidak memberi dia puas dan damai dan dia melakukan sebuah tindakan radikal dia ingin melihat Yesus dia tidak hanya ingin melihat Yesus dan berdiam diri, dia berlari mendahului orang banyak dia tidak hanya berlari, dia Memanjat pohon untuk melihat Yesus Memalukan bagi seseorang Selevel Sakeus Tetapi untuk berjumpa Yesus Engkau harus radikal Tidak bisa colok-colok kaki Tidak bisa mau ikut Tuhan Asal ada waktu Tidak bisa mau ikut Tuhan Asal beta bisa atau punya waktu Tidak Tuhan tuntut radikal Sakeus belajar poin yang pertama Bahwa kepuasan jiwa dimulai bukan dari menambah tapi dimulai dari mengakhiri kepuasan jiwa bukan dalam menambah the contentment of your souls is not from eddings but it's from endings Kepuasan jiwa saudara bukan pada menggaruk, bukan pada mengumpulkan, bukan kepada mata yang tidak puas. Kepada semua yang engkau lihat dan engkau menempelkan dan menambah dan menumpuk dan menambah. Sebab engkau pikir dengan menumpuk dan menambah jiwamu puas. You will never satisfied. Engkau tidak akan pernah dipuaskan. Sebab kepuasan jiwa bukan pada menambah. Kepuasan jiwa pada mengakhiri. Yang perlu di akhirnya. Sakeus memberi kita display pelajaran yang luar biasa Sakeus mengakhiri semua pengejarannya Saya bisa saja berandai-andai Mungkin hari itu ada bisnis meeting penting Mungkin hari itu ada agenda bisnis penting Mungkin hari itu ada kegiatan rapat bisnis penting Mungkin hari itu ada hal-hal yang lebih bisa menghasilkan Rupiah nilai dan angka Daripada sekedar berlari dan mengejar mencari sesuatu, Amin Tetapi dia mengakhirinya dengan radikal dan dia memulai sesuatu. Bapak ibu saudara, saya ingin saudara tanggap ini di zaman modern ini. Kalau engkau tidak bisa mengendalikan matamu, engkau tidak bisa mengendalikan hatimu. Dan engkau berpikir bahwa kepuasan hidupmu ada pada eddings, ada pada menambah dan menambah dan menambah. Percaya bahwa engkau tidak akan pernah puas sebab jiwamu tidak dipuaskan dalam menambah. Jiwamu hanya akan dipuaskan dalam mengakhiri. Sakeus mengakhiri pengejarannya kepada yang lain... Dan dia mengarahkan pengajarannya kepada sesuatu yang mulia. Sesuatu yang indah. Sesuatu yang absolut. Sesuatu yang selama ini dia dengar. Selama ini banyak orang bicara. Selama ini semua orang menceritakan tentang Yesus. Dan dia ingin, if I have time. Kalau saya diberi kesempatan, saya mau berjumpa dengan dia. Bapak ibu saudara gereja tidak asal gereja. Melayani tidak bisa asal melayani Hari minggu bukan normal day Hari minggu adalah saat yang kau berlari mengejar Allah Ada hari lain yang kau kejar yang lain Tapi hari minggu itu harinya Tuhan Akhiri dan kejar dia Ada saatnya yang kau kejar yang lain yang menjadi mimpimu Tapi ada saatnya yang kau harus mengakhiri dan mengejar yang kekal mengejar yang mulia mengejar yang hidup mengejar yang memberi makna dan kepuasan bagi jiwamu, dan kalau kita mau jujur, kita duduk di hadapan meja dan berdua saja berdua antara saudara dan saya maukah engkau jujur berapa banyak usaha energi dan waktu yang engkau beri untuk mengejar Allah dibanding mengejar yang lain berapa banyak mengapa sebab semua kita punya persoalan sakeus semua kita punya paradigma sakeus kita berpikir bahwa adding, menambah dan menambah dan menambah is the solution adalah solusi bagi jiwa saya apalagi kalau saudara mulai masuk pada jerat bersaing maka engkau tidak akan pernah damai Amin engkau tidak akan pernah puas Tapi Sakeus lalu hari itu berkata, it must be end, ini harus dihentikan, ini harus selesai. Sakeus mengerahkan dirinya, dia berlari dan mengejar Yesus. Saya tidak tahu apa yang harus engkau akhiri hari ini. Tidak semua orang punya masalah dengan harta, ada orang yang punya masalah dengan kebiasaan tertentu. Cara pandang tertentu, pemahaman tertentu, hal-hal yang engkau tahu berdiri antara engkau dan Tuhan. Dan kecuali engkau akhiri, engkau tidak akan pernah menikmati Tuhan. Engkau datang kepada Tuhan dengan ransel. Di dalam ransel saudara ada banyak agenda ikut Tuhan melayani tapi saudara datang dengan terms and condition Syarat dan ketentuan, Tuhan saya melayani engkau, saya ikut engkau, saya bergereja. Tapi ini terms and conditionnya, one, two, three. Kalau Tuhan tidak buat, why Tuhan tidak buat? Engkau merasa layak, engkau merasa hebat, engkau merasa menuntut dan harus. Pengejaran seperti ini pun engkau tidak akan pernah puas. Sebab Yesus diperalat untuk mendapatkan apa yang kau mau. Dan Yesus tidak pernah mau diperalat. Sampai hatimu benar-benar pure dan murni mengejar dia, menikmati dia, memeluk dia, dan menerima dia sebagai Allah yang bertahta di hidupmu. Dan disitulah engkau akhiri pengajaran yang lain, engkau akhiri lingkaran yang lain yang mengikat engkau. Barulah kepuasan jiwa mulai terjadi. Yang kedua, makna hidup datang. Melalui sebuah akhir yang perih. Ini akhir yang perih. It's a painful ending. Ibu Sudah lihat ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu melihat ke atas dan berkata, Sekeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya baca nanti saya jelaskan. Lalu Sakyos turun dan menerima Yesus dengan sukacita, Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyos berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang. Sama-sama akan kukembalikan empat kali lipat. Yerusalem 27 kilometer dari Yeriko. Itu perjalanan pendakian. Yesus memang membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat Sudah hampir malam Dan dia memang butuh satu tempat Tetapi customs, adat istiadat Yahudi Bagi seorang toko besar Yang disebut nabi Yang dipercaya sebagai anak Allah Dengan reputasi sebagai guru besar Yang dihormati seperti Yesus Maka adalah tabu menawarkan diri Untuk tinggal di rumah orang Kecuali ada hubungan Biasanya Yesus lakukan itu dengan Lazarus Maria dan Marta Tapi tidak dengan yang lain Kenapa bagi orang Yahudi tidak Memang menjamu orang penting Menjamu orang yang punya Derajat, martabat, harkat Dengan predikat guru besar Seperti Yesus Itu sebuah kebanggaan Tetapi tidak semua orang Punya kesempatan itu Engkau bisa berharap tapi tidak bisa. Sebab sang guru biasanya didekati melalui lingkaran murid-muridnya untuk orang menawarkan tinggal di rumahnya. Dan saya bisa bisa berandai-andai waktu Yesus masuk ke Yeriko orang mungkin langsung dekad MPU-BU7 juru bicara kalau Yesus dimana-mana ada wartawan datang Petrus duluan. Tapi saudara lihat ayat itu, Alkitab berkata Yesus melihat dia di atas pohon. By the way, hari ini kalau saudara ke Yiriko pohon itu masih ada dipercaya, pohon itu berusia 2000 tahun lebih, masih ada di pinggir jalan besar Sikamortri, pohon arah yang besar, ada dua jenis pohon arah, ada satu yang berbuah, ada satu yang memang tidak berbuah karena yang diambil nanti kayunya, bukan buahnya. nah si inilah yang hari ini kalau saudara ke Yiriko masih ada dipercaya Sakeus ada di atas dan waktu Yesus lewat memang tepat ada di pinggir jalan kalau saudara ke Yiriko. dan waktu Isakeus, eh, Yesus lewat Yesus lihat ke atas dan saudara lihat apa yang Yesus bilang di ayat ini saya suka ayat, ayat 5 ketika sampai di tempat itu yang melihat ke atas dan berkata sama-sama Sakeus segeralah turun sebab hari ini apa? aku harus sama-sama satu dua tiga aku harus menumpang di rumahmu nah saya ini surat tangkap ini ini tawaran dari terang hidup inilah tawaran dari orang yang pernah berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada orang yang sampai kepada bapak kalau tidak melalui aku inilah tawaran dari orang yang berkata akulah roti hidup jiwamu akan binasa kecuali yang kau makan dari saya Inilah orang yang berkata, akulah air kehidupan itu. Inilah orang yang pernah berkata, marilah kepadaku yang letih-lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Dan orang ini berkata kepada Sakeus, Sakeus, hari ini terang akan menerobos masuk di hidupmu. Hari ini saya akan pierce through, saya akan menusuk masuk ke dalam hidupmu. Menjungkir balikan pemahamanmu, mengubah prioritasmu, mengubah arah hidupmu. Kamu radikal, saya akan lebih radikal bagi engkau. Ikut Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, tidak bisa kalau tidak radikal. Tawaran dunia hari ini gila. Tawaran dunia hari ini ngeri kalau saudara baca berita enam negara di dunia hari ini mengumumkan bahwa mereka mengalami kiamat yaitu 50% kekurangan tenaga kerja. Amerika, Kanada, Inggris, Malaysia, Australia, Jepang kekurangan 50% tenaga kerja. Banyak perusahaan terancam tutup. Dengan keadaan yang sulit seperti ini, kalau engkau tidak radikal bagi Yesus, engkau akan terbabit dengan alasan makan, minum, pakai. Semua orang butuh makan, minum, pakai, tapi ada sesuatu yang lebih kekal namanya hidup yang kekal. Dan untuk itu engkau harus radikal. Oh Yesus bilang kepada Peni Sakeus, Sakeus aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus masuk di rumahmu. Dan waktu anugerah sorga, waktu terang hidup itu. Waktu kebenaran itu menembus masuk ke dalam hidup Sakeus. Saudara lihat akhir yang pedih dan perih ini dilakukan oleh Sakeus. Tetapi itu memberi makna yang baru bagi hidup laki-laki dewasa yang bernama Sakeus ini. Sudah lihat apa yang dia buat. Alkitab berkata ayat yang ke-8 tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan. Empat kali lipat. Tetap ayatnya saya jelaskan kepada saudara. wabibu ibu saudara kalau kita bisa beri nilai kepada apa yang Sakyos miliki seratus atau seribu. Seribu, angka seribu. Maka kehilangan lima ratus dalam sehari itu pedis. Itu sakit. Apalagi kalau nilai hidup saudara adalah mengumpulkan, menghisap, menarik, mengambil, memeras. Segala sesuatu is all, about, is all about you, segala sesuatu tentang engkau. Kehilangan setengah. itu sakit. Kalau kita kasih angka 1000 itu menjadi 1M, kehilangan 500 juta itu sakit. Kalau kita kasih angka 1000 itu 100 miliar, kehilangan 50 miliar itu pedis. Kalau kita kasih angka kepada harta daripada sekian 1 triliun, kehilangan 500 miliar. Serangan jantung, stroke. Masuk UGD. Dan tidak semua orang bisa. Betul Bapak Ibu Saudara? Itu yang saya bilang radikal. Oh Sakeus tidak hitung-hitungan. Sakeus langsung mendata semua aset, semua nilai deposito, semua yang dia punya. Langsung dia bilang, Yesus saya sudah temukan makna hidup. Saya sudah temukan kepuasan hidup. Ternyata itu tidak ada pada khas fasilitas harta dan kekayaan. Itu ada pada pribadi yang berdiri di hadapanku namanya Yesus. Dan mulai hari ini Tuhan setengah saya beri kepada orang miskin. Wow radikal. Nah setelah itu ayat ini berkata dan sekiranya ada sesuatu yang ku peras dari seseorang. Akan ku kembalikan empat kali lipat. Sekarang sisa yang setengah itu kalau itu seribu maka sisa yang lima ratus itu dia pakai untuk membalas atau membayar hutang dari apa yang pernah dia peras. Saya berasumsi hari itu Sekius bangkrut. Saya bisa berasumsi, saya bisa salah. Atau Sekius kembali ke tempat dimana dulu dia mulai, nol. Sebab dia bayar empat kali lipat. Apa yang dia kumpul, apa yang dia ambil, apa yang dia peras, apa yang dia curi, apa yang menurut dia menambah addings and addings and addings. Hari itu dia kali empat dan dia bayar kepada semua orang. Kalau tidak radikal itu Apa? Tapi mengapa Sakeus berani mengambil langkah itu? Sebab Sakeus mulai melihat, memakna hidup bukan kepada things, tetapi makna hidup kepada person pribadi dan per pribadi itu namanya Yesus Kristus Tuhan. Kalau yang kau miliki Yesus, semua yang lain diberikan kepada hidupmu yang kau akan puas. Sebab engkau tahu itu kepercayaan. Tetapi tanpa Yesus seluruh dunia boleh diberi kepada engkau. Tapi Yesus sudah bilang untuk apa engkau memperoleh seluruh dunia ini kalau engkau binasa jiwamu. Harusnya ini yang kita semua lakukan. Sebab Sakeus lalu bilang setengahnya, sisanya aku kembalikan empat kali lipat. Bapak Ibu, Saudara, sebenarnya enough, cukup sudah yang setengah dia kepada orang miskin. Sehingga nyati sudah selesai. Yesus juga tidak menuntut, tapi saya tidak tahu diskusi apa antara Yesus dengan Sakeus di meja makan itu. Sebab Sakeus menjamu mereka. Tetapi apapun diskusi itu lukas tidak menunjukkannya nanti sampai sorga tanya. Sakeus luar biasa. Sorga membuka bagi dia apa yang tidak pernah dia bayangkan. Sudah lihat ayat yang ke sembilan dan ayat yang ke sepuluh. Alkitab berkata, kata Yesus kepadanya hari ini telah terjadi apa? Keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun siapa? Anak Abraham. Sepuluh. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Poin yang ketiga. Keselamatan. Poin yang ketiga. Dialami melalui apa? Akhir yang radikal. Kalau ada dosa, ada ikatan, ada kebiasaan. Yang menghalangi engkau. Tidak mengalami, menikmati keselamatan. Hari ini datang kepada dia. Kalau harus ada tindakan radikal yang kau buat. Lakukan hari ini. Bapak ibu, saudara hidup di dunia sementara. Yang percaya bilang amin. Hidup di dunia sementara. Hidup di dunia tidak bisa diprediksi hari ini ada besok belum tentu ada. Dan kalau engkau mengerti bahwa hidup di dunia ini sementara. Arahkanlah dirimu kepada pengejaran yang kekal. Sebab Alkitab bicara dengan jelas carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Dengan segala hormat kita butuh makan, minum, pakai. Tetapi kalau sampai itu mencerahkan engkau. Kalau sampai itu mengikat engkau. Kalau sampai itu menjajah engkau. Dan tidak ada damai, tidak ada puas, tidak ada ketenangan. Tidak ada meaning atau makna hidup di hidupmu. Engkau harus bertanya ulang, why I'm doing what I'm doing. Mengapa saya mengejar dan melakukan apa yang saya kerjakan dan saya lakukan? Sebab berdiri di hadapan Sakeus, terang itu dan Sakeus tidak bisa menolak. Sebab terang itu menyinari langsung ke dalam kegelapan hatinya. Dan terang itu membebaskan Sakeus. Dan terang itu bicara kepada Sakeus. Hari ini juga keselamatan datang ke dalam diri orang ini. Sebab orang ini berani mengambil keputusan... Untuk mengakhiri hal-hal yang harus diakhiri demi mengalami keselamatan kekal bersama Tuhan. Nah menarik sebab Yesus lalu bilang orang ini pun anak Abraham. Dengan kata lain Yesus sedang bilang dia punya hak untuk selamat. Kenapa sebab saudara tahu? Saya tidak punya waktu ke sana. Waktu saudara mengambil keputusan endings kepada hal-hal yang harus diakhiri. Ada orang yang tidak suka. kita bilang ada orang yang bersungut-sungut, ada orang yang marah, ada orang yang mengomel. Tetapi Ye Sakyus bersuka cita sebab dia berjumpa dengan terang, dia berjumpa dengan hidup. Dan tidak hanya itu dia berjumpa dengan keselamatan dan keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Kata Yesus hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau engkau bukan Sakeus, mari kita jujur kita pernah jadi Sakeus. Kalau saudara tidak pernah jadi Sakeus yang berdiri di sini dan memegang mic dan berkhotbah pernah jadi Sakeus. Dan hari ini saya selamat karena anugerah. Tetapi keselamatan selalu ada bagi hati yang siap bertindak radikal. Akhiri yang harus engkau akhiri. Datang kepada Yesus. Minta dia menerobos masuk di hidupmu. Beri kepada yang kau meaning makna Memberi kepada yang kau contentment, kepuasan. Memberikan kepada yang kau salvation dan keselamatan. Dan hidupmu dipulihkan. Amin untuk firman Allah.
2: Cukuplah bagiku semua.
0: Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C.M. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah Ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi, Ibadah Sekolah Minggu 3 Kids dan Ibadah 3 Teens setiap hari Minggu jam 10 pagi, Ibadah Kaum Muda u 3 pada hari Minggu jam 5 sore, Ibadah Doa dan Puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja C3 Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening bersama Panitia Pembangunan dan Pengembangan Gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 314 2400 -500. Salam pemulihan, Tuhan Yesus memberkati.